0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana sea digital o presencial, en esta temporada de premios, que como hemos comentado en los últimos episodios, está por todo lo ancho, llenándonos la agenda y sin tener tiempo para ver todo lo que hay, pero pues aquí se hace el intento. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy, muy contenta de estar una semana más platicando de lo que más nos gusta, que es el cine. Y muy contenta además por la por la película tan bonita de la que vamos a platicar el día de hoy.
0: Bonita es ciertamente una elección para describirla, pero eso vamos a irlo justamente desmenuzando aquí. También está, como siempre, Andy Salcedo ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. También muy contenta, muy emocionada. Como, como menciona Anita, es una película, yo creo que especial, más bien, ¿no? Por, por el director y por todo lo que ha generado en los últimos meses. Y pues ya, listísima para platicar sobre ella.
0: Y también, como cuarto miembro de este panel en una aparición especial, nos acompaña nada más y nada menos que Manuel Ochoa. ¿Cómo estás, Manolo? Gracias por unirte aquí al panel para platicar de esta película y de este director que a ti te gusta bastante, con varias películas que también has apreciado mucho. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal todos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos preparados para hablar de La Ballena
0: justamente la película que vamos a discutir en esta ocasión es La ballena, pero antes de eso y muy brevemente, nada más para que te conozca tantito nuestra audiencia, cuéntanos brevemente cuál ha sido tu acercamiento al cine en general y qué es lo que más te gusta de este arte.
3: Ah, bueno, eh, el cine pues es eh, mi, mi gran pasión desde, pues, desde que era chico. Desde la secundaria más o menos empecé a tomarle mucho gusto a, al cine. Yo tengo una película que, que siempre digo que es la que me marcó y me, me detonó mi, mi amor por el cine, y aunque es, pues es muy mainstream, pero pues la verdad fue la, la que generó ese, ese amor por el cine, y es eh, The Dark Knight, en el 2008. Y pues desde entonces me empecé a acercar muchísimo al cine, me encanta... Eh, Recorrer todos los periodos desde el cine silente hasta la época dorada de Hollywood, también la del cine de oro mexicano este, y pues lo contemporáneo, ¿no? Un poco de todo me gusta.
0: Y justamente esta película es contemporánea que es nada más y nada menos, como ya dijiste, La ballena de Whale, lo más nuevo de Darren Aronofsky, es su octavo largometraje, este director que siempre se ha caracterizado por ser bastante controversial en su puesta de imágenes y también en la manera en que aborda algunos de los personajes y nos ha dado pues historias que quiero creer, no y supongo que aquí en este panel también lo que así, están a bastante alcance del público, no eh, cada una ha tenido su buena publicidad, cada una ha figurado también en la mayoría en... La temporada de premios en sus respectivos estrenos, no entre ellas está, por supuesto, eh, El Cisne Negro, El Luchador, Requiem por un Sueño, Madre, que es su, su largometraje más reciente previo a este, Noé, y, y y pues en esta ocasión llega con esta película que es una adaptación de la obra de Samuel D. Hunter, ganadora de un premio Drama Desk en el 2012. De tuvo su puesta en escena, el mismo nombre, La Ballena, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2022, donde tuvo una buena recepción, en particular a Brandon Fraser, que es el protagonista, le aplaudieron mucho, el elenco lo incluye a él en el papel estelar y lo acompañan Hong Chau, Ty Simpkins, Sadie Sink y Samantha Morton en una breve aparición, y pues la película ha tenido una buena recepción por parte de la crítica, pero no ha estado exenta de algunas controversias entre ellas, eh, pues que no es muy empática o que incluso raya en la porno o que explota a su personaje, así como que llega a verse incluso como gordofóbica. Pero pues justamente vamos a tratar de desmenuzarles un poquito por aquí. Y ya para arrancar, Manolo, por favor, ¿podrías eh, darnos una breve sinopsis de La ballena?
3: Sí, claro. Es de esas películas que yo creo que se puede dar una sinopsis brevísima. Básicamente se eh, transcurre una semana en la vida de un profesor de inglés recluso y pues eh, con obesidad mórbida y en el transcurso de esa semana pues él intenta reencontrarse principalmente con su hija que abandonó hace tiempo, básicamente eso es de lo que trata la película.
0: Y ya para iniciar, Anita, tú vas primero. ¿Qué te pareció a ti la película de entrada? ¿Te gustó o no te gustó?
1: Ay, esta película. Mira, no sé si decir que me gustó, porque justo como como dijiste hace un rato, Bonita es, es toda una elección. Es una película muy dura y muy cruel. Algo que me gusta mucho de la película es lo que hace con sus personajes, porque... Todos los personajes que vemos en pantalla son relevantes y son profundos y son tridimensionales. Vaya, incluso el el personaje que es el que le entrega la pizza a domicilio y que tiene una aparición de dos segundos en pantalla, con la cara que hace, porque ni siquiera tiene que decir nada, le da una profundidad a su personaje. Entonces, eso me gusta mucho. No existen personajes... Eh, sobrantes o de cajón ¿no? entonces creo que es una historia muy bien contada es una historia como ya dije sumamente cruel pero sumamente humana y eso es algo que yo aprecio muchísimo del cine de Aronofsky en general creo que su cine tiende a ser sí un poco explotativo de de los rincones más oscuros de la psique humana y eso es algo que me gusta mucho de su cine, ¿no? Creo que es algo que, que vale mucho la pena desmenuzar y que vale mucho la pena ver, porque definitivamente no es un cine fácil ni bonito, efectivamente, como, como ya dijiste hace un rato, pero creo que vale mucho la pena ver, porque sí nos pone como en un espejo.
0: ¿A ti, lo qué te pareció la película? ¿Te gustó o no te gustó?
3: Sí, sí me gustó. Eh, creo que no es una película que guste a todo el público en, en realidad sí eh, bueno ya había yo leído que era eh, pues una película divisiva no y, y en efecto este creo que entiendo por qué a mí en particular me gustó eh, bastante sigue mucho la la línea de Aronofsky de explorar personajes complejos y en decadencia, ¿no? Y obsesivos también de alguna forma Es un ejercicio que ya se le ha visto antes, claro Pero, pues, eh, lo vuelve a hacer Y bien hecho, a mi parecer Obviamente, está este... Esta narrativa de que puede ser Y justo lo mencionabas hace un momento Que puede llegar a ser, es pues, manipulativa o, o puede rayar en la explotación digamos de del físico no del personaje pero yo no lo sentía así honestamente es una visión que otras audiencias le, eh, han recibido de la película que, que yo no, no concuerdo en el sentido de las eh, actuaciones pues muy muy destacable los el cuarteto principal más el casi cameo que, que de Samantha Morton pues están muy bien obviamente los los actores jóvenes no de, de Simkins y Think pues no le llegan al mismo nivel de los demás pero también porque sus personajes por ahí puede tener puede ser que tengan como que no no están tan tan aterrizados creo de pronto sobre todo el el, el personaje del muchacho el, incursión en la historia y, 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 el, y, y cómo se lo, lo intentan mantener de alguna forma como que no, no me termina de cuajar, pero en general pues sí, sí me gustó.
0: Dos votos positivos aquí hasta el momento. Andy, ¿a ti qué te pareció La ballena? De entrada?
2: A mí me, me gustó mucho la película como dice Anita, es difícil decir que algo así te puede gustar ¿no? Porque eh, requiere bueno, tiene mucha complejidad, hay eh, emociones Eh, de de trasfondo, ¿no? Hay, vaya, muchísimas cosas. La verdad es que más allá de que también yo soy bastante seguidora del cine de de Aronofsky y de hecho mi acercamiento también al cine y las recuerdo de las primeras películas que yo vi que me impactaron, fueron películas eh, de, de Aronofsky y creo que esta es una película que sí corresponde a su estilo, pero también, vaya, es una adaptación. Es una adaptación que está bien hecha, que, que, que la sigue no como tal. Y eso me gusta, pero también me gusta que sí siento que, que cayó en buenas manos esa adaptación. ¿no? Eh, porque las decisiones tanto de casting como eh, de qué se iba a enfatizar ¿no? ante la cámara es una visión que, que, que pues con quizá con otro director pues, sí pudo haber caído en... pues en a lo mejor en algún otro tipo de lecturas, ¿no? Eh, así bien, ahorita se ha mencionado, ha estado dividida la crítica en cierto sentido, creo que con otro director, pues, incluso esta película ni siquiera habría tenido pues la atención que tiene eh, en estos momentos, ¿no? De eso iré eh, básicamente... ...lo que ya se mencionaba, ¿no?, el cine de este director... ...me parece que en esta película, pues como en varias, es brutal... Es, ...son personajes llevados a psicodramas... ...en donde estamos haciendo una exploración de personajes... ...y la verdad es que si algo a mí me gusta es el desarrollo justamente de, de estos personajes, ¿no? De, por ejemplo, haciendo una comparativa con algunos... ...en este caso que son en donde se centra mucho más la atención de la historia ya mencionabas el luchador, se mencionaba el cisne negro, creo que eh, justamente ese tipo de personajes que, que en donde vemos sí la decadencia, sí esa obsesión que, que bien menciona Manolo, también vemos estos personajes con un desarrollo psicológico, con mucha depresión, no con mucho miedo, y también eh, que buscan de cierta forma no entender sus circunstancias, pero sí reconectar con algo, ¿no? Entonces, me parece que sus personajes son personajes muy llamativos, ¿no? Al menos a mí, cuando veo este director, sé que siempre voy a salir eh, debatiéndome sobre lo que vi, preguntándome cosas, y creo que esta película no es la excepción. Más allá de lo emotiva que pueda ser, no es una película sobre obesidad, mórbida, creo que ese no es el objetivo de la película, estamos viendo a un personaje, a un hombre, en este caso con depresión, un un hombre con autodesprecio, eh, con arrepentimiento, o sea, con un montón de sentimientos, y sí, se menciona y se ve en pantalla claramente que que bajo estas circunstancias es una persona con obesidad mórbida, pero el, el cine o, el, o la película no está enfocada en hacer una crítica sobre eso ni en explotarlo como tal. Entonces entiendo que haya gente que mencione pornomiseria, entiendo que haya gente que mencione la gordofobia, pero no me parece que sea este el caso, creo que se tiene que hacer un replanteamiento ahí de, pues de lo que se está viendo ¿no? y, y, y de verdad cuestionarse si, si ese es el tema, la verdad es que para mí no lo es. Lo que sí puedo decir es que es una película que vale mucho la pena la pena verse y a mí me parece una película, en muchos sentidos, muy emocionante, ¿no? Por justo las emociones que puede llegar a tener el espectador con esta película.
0: Ay, ya me intimidaron aquí con, con tanta opinión <risa> positiva. La mía no es que sea negativa, pero... ...creo que a mí todavía me faltó... ...encantarme más con la película... ...creo que en general tiene muchos aciertos... ...en particular la, la actuación de Fraser... ...a mí me parece muy buena... ¿no? ...y creo que... ...consigue hacer... ...de este papel... ...algo muchísimo más humano... ...de lo que creo que me plantea el guión... Y, ...y a mí en general creo que... ...o sea la película me gusta... ...a secas... ...más que nada porque... Aronofsky demuestra una vez más... ...que sabe dirigir bien actores el elenco en general trabaja bien y la manera en que están, digamos, como esparcidos ¿no? a lo largo de la película, salvo... Yo concuerdo contigo, Manolo, o sea, que, que sí creo que el personaje de Simkins de repente empieza ya como a... No es que sobre, pero es que la manera en que está insertado aparece cuatro veces, ¿no? Las últimas dos, a mí ya no me terminaron de convencer mucho y no es porque el tema que él introduzca... No funcione, porque sí forma parte de, del discurso del, del dramaturgo, no de Hunter, pero la forma en que aparece, no sé, o sea, esa inserción a mí no, no me convence. Y justamente esta caracterización por parte del elenco, pues es lo que le ayuda mucho, pero a, para mí el guión sí se queda a veces como en un punto un poco superficial, ¿no? en particular con los personajes secundarios. Siento una unidimensionalidad en ellos e incluso un poco en Charlie también, porque para mí Charlie es un personaje que ya hizo su proceso, incluso antes de la película, y entonces esta observación de él a lo largo de estos cinco días, si no mal recuerdo que lo seguimos si sí está como tratando de hacer las paces pero me parece que es un personaje que ya está un paso más allá de lo que han llegado otros como los, los dos que ya hemos mencionado ¿no? los dos protagonistas de eh, El Cisne Negro y El Luchador entonces, de repente a mí eso es lo que me sacaba un poquito sí la sentí algo plana en algunas cosas también, por ejemplo, ahorita tú mencionabas la palabra manipulativa, Manolo a mí sí me parece que es un poquito manipulativa en algunas escenas ¿no? o sea, en combinación con la música de Simonsen, por ejemplo que creo que es muy buena pero sí me parece que está como muy calculada para esos momentos, y quizá haya a quien no le parezca así, por supuesto, (risa) y a quizá a quien le parezca aún más, ¿no? Yo creo que simplemente tiene como pinceladas de manipulación, pero en general creo que, pues más que nada, vale la pena por por el trabajo de de Fraser, ¿no? Y y la forma en que él, digamos también, la narrativa de su vida personal, a mí me da mucho la impresión que le ayudó a conectarse un poco con el personaje, ¿no? Eh, Si algo me, me impresionó y me gustó mucho de... La forma en que interpreta Charlie es la genuinidad que transmite a través de sus gestos y principalmente de su mirada. Creo que es un papel, eh, pues sí, o sea, es que eh, no se puede decir que sea bello, ¿no? Pero como tal, pero creo que sí lo es, de alguna forma. Y respecto a la controversia, ¿no? Que se ha hablado mucho en redes, pues Aronofsky siempre ha caminado esa línea, ¿no? Entre. Querer ser controversial y al mismo tiempo no serlo y de repente darnos imágenes muy fuertes que pueden ser eh, hasta escandalosas ¿no? para algunas audiencias, para otras pueden rayar en, en lo ridículo, para otras pueden rayar en lo exagerado, para otras pueden rayar justamente en lo explotativo. ¿no? Entonces creo que ahí es una percepción pues, personal, eh, que digo, está bien, pero sí creo que atribuirle este discurso de que la película está sumergida en la pornomiseria o explota a su personaje para que sintamos lástima por él o para que nos burlemos de él, creo yo no la veo ahí tampoco. Sí creo que a lo mejor son lecturas que quizá vengan de algún lugar mucho más personal, eso no se critica, pero sí creo que son lecturas ya demasiado alejadas a la película y que podrían rayar incluso en la sobreinterpretación.
1: Ay, Pues es que yo sí creo que el personaje de Charlie es bellísimo, porque es es un ser humano que tiene muchísimo amor por todas las personas que le rodean, por los animales, ¿no? estas pequeñas escenas en donde le pone fruta al cuervo que lo visita, nos muestra que tiene mucho amor para dar y tiene mucha bondad en su interior, y es capaz de ver o de buscar siempre lo positivo en todas las personas, aun cuando no lo tienen pero para sí mismo tiene puro odio, ¿no? O sea, vemos a un hombre que tiene una adicción y que está en una espiral de autodestrucción porque se odia, se odia a sí mismo, se quiere morir. Todas las interacciones que tiene con los demás personajes que vemos en pantalla son tan significativos. O sea, yo sí encuentro la, la tridimensionalidad en los demás personajes, ¿no? En, en la exesposa, en la, en la amiga que la hace de su enfermera, quizás no tanto como, como ya mencionabas en el personaje del, del chico este predicador, también me parece ahí que hay un poco... un algo que no me encanta, pero en general creo que sí son personajes con una cierta profundidad, aunque aunque ellos no sean el foco en la película, no o sea, todo lo que vemos de ellos es a través de su interacción con Charlie. Y... A través de estas interacciones vamos descubriendo tanto su pasado, como las mismas inseguridades, los mismos miedos, los mismos todo de estos otros personajes, ¿no? Entonces, a mí eso sí me, me gustó mucho. Y yo sí, yo siento sí como que vi mucha tridimensionalidad en estos personajes, ¿sabes? O sea, lo, lo mencionabas un rato, incluso en el, en el, en tan el que le entrega la pizza, ¿no? O sea, en estas pequeñas interacciones que vemos que duran unos segundos, y que no le vemos la cara hasta casi al final, es nada lo que hablan, ¿no? O sea, no, no tienen realmente una interacción relevante, pero aún así podemos ver mucho de ese personaje. En esa última interacción, cuando por fin le ve la cara, a mí sí me, me pegó, o sea, <ríe> porque Dan no dice nada, solo lo ve y como que hace una cara así como, como de disgusto, como de asco, no sé, ¿no? y eso ah, me pegó, me pegó mucho <risa> no sé, en general creo que la película sí tiene sí tiene muchas formas de interpretarse creo que como como ya dijo Andrea yo también puedo entender por qué algunas personas encuentran este tipo de, de lecturas no pero por otro lado me parece que el ver la película entenderla como que es pornomiseria o que es gordofóbica Creo que es quedarse muy por encima. Creo que es... No, yo tampoco creo que ese sea el foco para nada. Como ya dije, creo que Charlie es es un hombre que tiene una adicción. Más allá de que dicha adicción sea la comida y que sea una persona con obesidad mórbida, es primero que nada, es un hombre con adicción. Lo otro queda muy en segundo plano.
3: A ver, voy a... Quisiera rescatar algunas cosas que han dicho cada uno. Hablaba... Primero, Andy, de... Yo también estoy de acuerdo con eso. El, el, sobre el, el tema de si la obesidad es eh, un, un poco, por así decirlo, de la película, que no lo es. Ahora, sí, obviamente la obra pues eh, es, eh, no es propia de, de Aronofsky, ¿no? Es una adaptación. Ni siquiera está escrita por él la adaptación. Entonces ahí, ahí sí hay un juego, yo creo que entre... El, el guión ¿no? Escrito por el mismo autor de la obra y la visión que le da, de alguna forma, Aronofsky con su estilo tan marcado, ya que tiene como autor total, ¿no? Ya es su, eh, me parece, su octavo o noveno largometraje y a mí me parece que usa esta condición o estas características físicas. Más bien, le da estas características físicas al personaje para maximizar el, el estado en el que se encuentra ¿no? En un estado ya eh, deplorable en el sentido de que ya, como bien decía eh, Charlie También ya eh, en un camino totalmente recorrido de autodestrucción A diferencia de otros personajes que hemos visto antes en su filmografía Principalmente Nina en, en Black Swan y, y Randy en, en The Wrestler, que creo que son los, los más cercanos en cuanto a temáticas y, y pues vaya, construcción del, del personaje. Vemos en esas películas eh, justo cómo van cayendo ¿no? hacia un, un estado ya muy bajo, ya sea en términos físicos o psicológicos, o ambos. Y bueno, a mí me parece que ese es el, el, digamos, de alguna forma el punto de hacerlo, de hacer al personaje con esta con este físico, ¿no? No es una película sobre la condición como tal. Ahora, eh, también hablaban de la tridimensionalidad de los personajes, yo también ahí no, no pues no creo que haya mucho que, que darle a, al resto del elenco, bueno, al resto de de los jugadores, porque no es, eh, vaya, son eh, tangenciales en la, en los últimos pasos, ¿no?, que da este personaje en su historia, el personaje, pues, bueno, Charlie es el, el central, y es el único realmente, a mi parecer, tridimensional, los demás tienen su buen manejo de diálogos, y los dan, les dan vida, obviamente, los actores que los interpretan, pero, el, pues, el, el foco ahí sí es sí es Charlie y en ese sentido a lo mejor tampoco tiene una, un gran eh, arco narrativo como o de desarrollo como personaje porque no va a cambiar mucho no del punto de como lo encontramos en la película al inicio del, del filme ya, ya no tiene camino a donde ir en ese sentido su obsesión por encontrar un poquito de redención consigo mismo eso es Básicamente el, el único desarrollo y de pronto pudiera no como que quedar tan, tan firme, ¿no? Ese, ese desarrollo porque sí me parece que la relación con la hija como que uh, tiene algunos momentos muy buenos y otros eh, como que no, no me terminan de, de gustar. De hecho, me parece mejor llevar la relación con pues la cuidadora, la, la, la amiga que, que lo apoya en, en términos de salud y de emocionales también, ¿no? También hablaba Charlie de estas pinceladas de manipulación, que sí, también creo que las hay, pero al final creo que toda la película Aronofsky es que sí si camina una línea muy delgada, ¿no?, entre la manipulación y, y pues lo que... Realmente es el punto de, de la historia, ¿no? Que es el amor a sí mismo, aceptación de los errores, eh, la empatía, ¿no? Esto que dice Charlie a, a, en una línea a, es muy bonita que las personas se preocupan por otras, ¿no? O, por lo menos tenemos esa capacidad de preocuparnos por por los demás. Así eh a veces no lo demostremos, ¿no? y creo que eso es el, el, el corazón de la película, que sí me parece que tiene mucho corazón, que de pie a interpretación creo que no, es una película que creo que tiene poco que interpretar, que, de la cual hay poco que interpretar, pero sí tiene mucho corazón.
2: En este caso creo que a mí me gusta retomar ¿no? eh, algunos hilos, conjuntar un poco de lo que hemos platicado y desarrollar un poco más eh, de, de las ideas, ¿no? Y también de lo que yo hablaba en, en la intervención anterior, eh, y que tiene que ver, ¿no? Con toda esta parte de los personajes que están alrededor de, del, perso- bueno, de, del protagonista, ¿no? En este caso, Charlie. Yo menciono que esta es una película muy centrada, y todos concordamos en ello, en este mismo personaje, y... Todos los demás que que se vuelven secundarios, que en realidad son pocos, pueden eh, parecer, ¿no?, Eh, en este caso, menos desarrollados o poco desarrollados, aunque desde mi perspectiva no es así, sino que están lo justo. Y es porque estamos hablando de de una semana en la vida de un hombre, ¿no?, en donde está enfrentando su pasado, ¿no?, en donde vemos este pasado que regresa o o que es recordado, ¿no?, eh, con la figura de su ex esposa, cómo se rompió esa relación, qué es lo que pasó en esa relación y que repercute justamente en la hija. Estamos hablando del pasado de un hombre que también eh, dejó a esta familia por, por otro hombre, ¿no? Él, siendo un profesor, se enamora de, de, de un estudiante y con todos estos. Eh, pues estos prejuicios, eh, todo este rencor que la esposa también le guarda a, a él, ¿no? de cierta forma por, por haberla engañado, por haberla dejado por, por otro hombre, y lo que implicaba también pues, en, hace unos años todavía. Y a la vez, el, lo que representa el personaje de su cuidadora, ¿no? que es parte de esto, es, pues, eh, viene siendo una figura que también es, eh, lo ha seguido a él, no solo en este proceso de de depresión, de autodestrucción es la persona que ha estado ahí para él no y el predicador en este caso que que también tiene al menos para mí eh, sentido si bien, híjole, también a mí me cuesta un poquito o me costó un poco de trabajo porque al menos a mí cuando hay mensajes religiosos me cuesta mucho trabajo pero me parece que está de cierta forma insertado para hablar de la salvación y de cómo este tipo de eh, sectas o religiones o como las quieran llamar, eh, buscan siempre llegar a personas o o, o llegan a personas vulnerables con un mensaje de salvación. Y hay algo que la película me gusta, que que, que refuerza, que es eh, algo que le dice Liz al joven Predicadores, que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, ¿no? Y ella lo sabe porque su hermano, también un joven que era pues seguidor de, de esa secta, de esa religión, eh, al no ser aceptado por su familia como, como homosexual, como una persona que no siguió las doctrinas, pues también tuvo un final trágico y nadie lo pudo salvar. Ese, ese mensaje me gusta y me gusta también la forma en la que juega o más bien es la forma en la que yo lo vi eh, esta inserción de este predicador y de todo lo que él le dice y todo lo que representa porque pues al final hay mucha hipocresía de fondo no siempre hay un un doble juicio por fuera te, te quieren salvar pero te están juzgando no te están juzgando y, y esa última escena en donde él interviene para ir a hablar con Charlie y decirle que él va a regresar a su casa porque se resolvió el problema que él tenía y por el cual no podía regresar, cuando él estaba siendo bastante hipócrita ¿no? en, en lo que predicaba y en lo que él hacía, en, lo que, en la forma en la que él estaba viviendo, huyendo ¿no? de, de su hogar, y, y esa última escena con, con Charlie destapa justamente esta hipocresía, ¿no? porque pues, le habla justamente de, de la homosexualidad, de cómo hay re, pues ese repudio a la homosexualidad y se ve como algo no natural para ellos. ¿no? Entonces, creo que no está de más, si sí tiene un trasfondo y si sí tiene peso en la película, porque estamos viendo un personaje central que está desa- desenvolviéndose en, la, en una semana muy crucial de su vida, en donde muchas piezas se están acomodando a su alrededor y todas esas piezas tienen un porqué. Entonces, no es que uno tenga que estar interpretando, como bien dice Manuel, no es que haya mucho que que interpretar, todo está ahí, y cuando hablamos de de un personaje eh, y un desarrollo de un personaje central como como lo es eh, este personaje de Brendan Fraser, estamos viendo, sí, una persona que, como dice Anita, puede ser una adicción, en este caso, eh, la figura del sobrepeso, de la obesidad mórbida, pudo haber sido a causa de, bueno, Pudo haber sido transformada por otro tipo de trastorno, ¿no? Por un trastorno alimenticio diferente, por una adicción, por otras causas que genera la depresión, ¿no? Aquí hemos hablado de varias películas en donde se habla de la salud mental, de de la vida, ¿no? Del estado de ánimo y de cómo las personas a veces cuesta mucho poder enfrentar como tal la vida, ¿no? Y este es un personaje así... Es un personaje que que pudo haber tenido cualquier otra adicción, cualquier otro trastorno, y solamente es parte de... Es muy interesante en ese sentido el desarrollo que se da en esta película y que dejando de fuera esa parte en particular, ¿no? La obesidad mórbida y el trastorno de la obesidad mórbida. Estamos viendo a un ser humano con un problema eh, emocional, Y de vida muy fuerte, alguien que no quiere ser salvado, yo creo que un problema que que varios han mencionado sobre la película es estas otras escenas, o más bien estos otros personajes, su inserción, y creo que sí hay una falla, y no es como tal una falla, sino que estamos tan metidos en el personaje principal de Charlie o, o, o Brendan Fraser, ¿no?, interpretando este personaje, que cuando no está él en pantalla, y díganme si no es así, las escenas que tiene su hija con el predicador, seguro son las escenas que ahorita se preguntan, pues, es que esto no me encaja o no me cuadra o esto no, no me parece que, que esté del todo bien aquí, ¿no? Y creo que es eso, es porque estamos tan metidos con el personaje principal que los secundarios giran alrededor de él y cuando no los estamos viendo en pantalla, cuando no lo estamos viendo a él en pantalla, sentimos que algo, que algo no va bien, o que algo está faltando, o que algo no es lo que, lo que queríamos ver, ¿no? Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Y, y me parece que puede ser eh, pues parte de del por qué sí o por qué no puede llegar a, a gustar del todo la película.
0: Justamente esa escena que menciona Sandy, entre ellos dos, me parece que es la única escena de la película en la que no sale Charlie, de hecho, bueno, o sea, en la que está él, digamos, como hasta fuera de poco. A mí, pues no es que me sobrara, pero como que, o sea, estoy viendo dos personajes que creo yo no tienen mucho que decir, ¿no? Ahí es una cuestión creo que tanto de guión como de interpretación. Yo no soy muy fan de cómo interpreta Sink a la hija. Me parece que es una actuación muy... O sea, entiendo que tiene que hacerla de la adolescente resentida y enojada con la vida. Pero sí creo que raya, no solo en la sobreactuación, sino que además me lo vende de una forma tan estridente que me parece poco creíble. ¿no? O, no, o no me parece que esté como en, en el mismo plano en el que están los otros personajes. Y esa es la escena en la que yo siento que ella se controla un poco más, pero también no sé si es porque justamente estos personajes eh, circundantes pueden estar no tan desarrollados en sí, que pues es difícil sacarles un poquito más, ¿no? Eh, Para las actuaciones, que creo que en general, como ya lo había dicho, o sea, lo resuelven bastante bien, ¿no? Pero sí, claro, o sea, el, el foco de esta historia es Charlie, y hasta eso, por ejemplo, a mí me gusta que no... Vamos, o sea, por el tema de la homosexualidad sí está ahí y con este tinte trágico que para gran parte de la comunidad LGBT también ya es muy cansado, ¿no? Que todas las historias en las que salen personas de la comunidad siempre es porque termina algo mal. Y aquí, pues si bien sí, o sea, sí sí está esa tristeza, ¿no? De conocer su pasado, creo que también la película va un poco más allá, ¿no? Sí estoy de acuerdo con lo que acaban de decir tanto tú como Manolo, ¿no? Que es más bien un personaje... Buscando una redención, a pesar de que ya la encontró de cierta forma, ¿no? Ya nada más le falta como comunicarla, en este caso, con la hija. Y, pues, en ese sentido, creo que la película podría ser hasta simple. Y a mí eso me conflictó un poquito, porque sí, de repente, siento que la que la forma en que están desarrolladas, por ejemplo, varias de estas ideas sobre la religión, o ¿no? que ya vimos que a Aronofsky siempre le ha gustado el tema, pero desde que hizo Noé para acá, como que ya lo trae metido en la cabeza y no se le va a salir no. a mí me parece que están desarrollados de una forma muy obvia, ¿no? o sea que no, no va más allá, o sea simplemente nos dice cosas que ya sabemos, y ese cosas que ya sabemos también es algo que me desencanta un poco en general de toda la película ¿no? que creo que fuera de Charlie siento que en sí todos los personajes simplemente están diciendo cosas, no vemos nos lo dicen nos, todo lo que ellos han vivido lo que sienten, lo que ven no lo vemos, nos lo cuentan y algunos salen más airosos que otros ¿no? que es el caso de Hong Chao que me parece que es una actuación bellísima ¿no? eh, como es muy natural y muy humana y nunca se ve ni excesivamente compasiva sino que entiende a, a Charlie creo que ella es así, las, las escenas entre ella y Charlie me parece que son lo más bonito ¿no? de, de todo el metraje pero este, digamos, recitar ¿no? eh, de las ideas y recitar como los análisis que incluso están haciendo los personajes en el caso del de predicador, a mí como que no me terminó diciendo gran cosa y lo que me terminaba diciendo en todo caso era, pues sí, porque así funciona la religión, ¿no? o sí, porque así funciona esto, ¿tú? y ya. Creo que no se queda como en un nivel muy básico en términos de cuestionar justamente esos temas y yo creo que ahí es más bien una cuestión del guión, porque Aronofsky sí ha buscado ir un poco más allá Cuando ha hablado de la religión, y aquí siento que no tuvo él tanta mano en el guión. A ratos, de hecho, siento que no no es para nada un guión de Aronofsky, ¿no? O sea, ahí se nota, o sea, que que es más bien él puso la imagen, ¿no? Y ya. Y esto último también lo quiero enlazar un poco y quería saber ustedes qué opinan de esto. También la referencia de Moby Dick, que a mí me parece, la verdad, eh, entre obvia y pobre, eh, tampoco me termina de convencer. Pero esta analogía pues tiene mucha importancia a lo largo de la película, no solo por cómo compara al propio protagonista con esa ballena mítica, sino también porque pues, enlaza de alguna forma esa importancia de la relación que él tiene con su hija, que como vemos después pues es quien escribió este ensayo que a él le sirve como de una especie de amuleto, ¿no? o de, como de catalizador para calmarse o sentirse mejor cuando está en un momento de crisis física, que es como inicia justamente eh, la película pues no sé cómo cómo las habrán visto ustedes tú Anita
1: yo creo que la metáfora y la comparación con Moby Dick más que que con la ballena yo pensaría que es con el Capitán Ahab es esta persona que todo el tiempo está persiguiendo algo que nunca puede alcanzar Tampoco puedo decir que, que me encanta o que me parece la gran revelación, porque pues es finalmente una comparación bastante sencilla o bastante obvia quizás, pero me parece un elemento muy bonito que este ensayo sea el ensayo que escribió su hija años atrás, ¿no? y que eso es lo que lo mantiene, o lo que, como dices, ¿no? que como que lo tranquiliza, o como que pareciera que son las últimas palabras que él quiere escuchar antes de morir. ...más allá que tranquilizarlo porque él, como ya dijimos, pues, él no quiere salvarse, él no quiere vivir, él ya se quiere morir... ...pero lo que él espera es que sus últimas palabras, o lo último que él escucha antes de morir sea las palabras escritas por su hija, ¿no? La, la comparación, te digo, la metáfora no, no me parece la gran cosa, pero tampoco la veo mal... ...en general, las referencias literarias, no sé si es por la manera en la que están insertadas... O, o qué es, pero no me parecen relevantes en general. Uh, pero entiendo que es, vaya, porque es a lo que él se dedica, ¿no? Él es maestro de, de escritura, de literatura, entonces es de lo que sabe. Él, de cierta forma, esa es la conexión que busca con su hija, ¿no? Porque la hija, pues, lo detesta, la hija no tiene o no quiere tener nada que ver con él, pero parece que lo único que, que él busca de la manera en la que busca conectar con ella es mediante la escritura incluso cuando va a visitarlo le pide, escribe algo para mí me quedo pensando en lo que en lo que habían mencionado antes no de las actuaciones, a mí la actuación de Zink no me parece que sea mala en sí, pero creo que su personaje sí es un tanto exagerado le dijeron actúa como adolescente loca y ella lo llevó al máximo ¿no? Entonces, y ella dijo, claro que sí. Sí, o sea, creo que eso, pero es, o sea, no no creo que sea una cuestión de, de la manera en la que ella lo actúa o la, manera, o la manera en la que ella lo trabaja, sino la manera en la que está escrita su personaje, ¿no? Porque tiene que ser un personaje que está muy enojado.
2: Pero no solo eso, ¿no? La, la
1: mamá de la chica lo dice en varias ocasiones, ella es malvada, ¿no? Es mala. Entonces... Creo que su personaje se maneja un poquito en esa ambigüedad en la que creemos que sí es mala, pero a la vez queremos creer lo mismo que cree Charlie, que es no, claro que no, no es mala, ¿no? O sea, Charlie siempre está buscando encontrar la bondad dentro de los demás y está aferrado en encontrar la bondad dentro de su hija. Y creo que uno como espectador entiende que no existe, no hay tal bondad, ¿no? O sea, su hija yo sí creo que es realmente mala, pero esa es la belleza del personaje de Charlie, ¿no? O sea, él siempre está buscando esta conexión con ella, está buscando que ella lo perdone, está buscando encontrar la bondad que, que, que él cree que existe en ella. Y es la justamente la persona que peor lo trata, ¿no? Entonces, por eso decía yo que es una película sumamente cruel.
3: Eh, pues ya han dicho varias cosas que que quiero también comentar un poco. El tema de la... Esta pues, el intento de analogía literaria pues, para mí está muy sobrado. Demasiado evidente como para que realmente tenga un impacto en este, como espectadores. ¿no? O sea, me pareció, Ahí sí me parece un recurso nada más como para darle el título a la película. O bueno, a la obra ¿no? en, su, en, su, en, su, en su caso. Digamos que en el momento de la revelación es bello el, quién es eh, el autor detrás del ensayo que, que recurrentemente lee Charlie, pero pudo, pudo haber sido de cualquier cosa, ¿no? no o sea, creo que si sí es demasiado obvio el, el tema de, de haber puesto esa referencia a Moby Dick. Regresando al tema de los personajes, creo que sí me inclino más a pensar que el caso de la, la hija es más un tema del cómo está escrito el personaje que de la actriz creo que es un personaje demasiado volátil entendiendo que es eh, un adolescente aunque una adolescente no tan chica y, y, y entendiendo también el, el tema o el impacto que pudiera haber tenido en ella pues el, todo el tema de sus padres un, un padre ausente una madre alcohólica pero creo que es, que es demasiado eh, volátil el personaje y y, y no tan explorado el, el por qué actúa así, puede sí, ser demasiado peligrosa, o sea, de pronto cuando la mamá dice, es, es malvada, pues sí, sí yo concordaba un poco con ella, ¿no?, como este, trataba al padre a pesar de lo, que, de, de lo que le hizo el padre, ¿no?, esa ausencia, pues, por supuesto que se resiente, pero pues, creo que está llevado un poco al a exceso de presentarla como esta persona que te hace sentir muy 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 incómodo ¿no? muy desagusto por porque es demasiado explosiva demasiado volátil ¿no? en su comportamiento y eso es el, el parte también de, 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 de lo que no me termino de, de creer de la redención o, o, o intento de redención que, que quiere el este Charlie de, de esa reconexión con su hija porque la verdad es que llega muy de súbito, ¿no? A, 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 a su vida, o sea, la, él mismo la regresa muy de súbito y, y creo que no está tan bien eh, desarrollado. que ahí algo, algo que va a deber el, la historia? Yo hubiera preferido que desarrollara un poco más esa relación con la hija que, que estar eh, regresando en varias ocasiones al personaje del predicador que estaba bien para la primera y, un, y, y escena que, que salió, pero esa debería haber sido para mí la única escena. ¿no? De esos personajes que creo que te aportan más en una escena que en, en cuatro.
0: ¿Qué dirías tú entonces, o sea, ahorita que mencionas esto del... del el periodo en el que está desarrollado esto, no que es como muy de súbito que yo estoy de acuerdo, que a lo mejor entonces a la, a la historia, ya no hablemos de la película, sino a la historia en sí le pesa o le puede jugar un poquito en contra que tenga este marco narrativo de que tenga que suceder en
3: cinco días. No estoy seguro. Eh, pues La película está hecha de esa forma porque va como que ya al, al, al punto, ¿no? va al grano. ¿no? Pero bueno, a pesar de que dura dos horas, pero... O si sea, el, el enfoque es cómo este personaje ya está en, el, en ese punto mínimo. No sé si haberlo desarrollado en un mayor tiempo hubiera beneficiado en algo a, a la historia. No, no estoy seguro. No, no creo. Porque digamos, o sea, ya sabemos al inicio de, de en los primeros momentos ya sabemos eh, ...la esencia del personaje, o sea, digo, si sí descubrimos algunas cosas, de, ya hablo de Charlie, ¿no? Si sí descubrimos algunas cosas de, eh, de, pues, en qué momento se dejó llevar, ¿no? ¿Quién era esa persona que en su vida, su pérdida detonó la, este, esta condición y esta depresión? Pero, pues, creo que ya empieza, digamos, en ese sentido arrancado, ¿no? El personaje... Hablabas tú, eh, Charlie, de... Sí, creo que dijiste que ya había alcanzado su redención, ¿no? O algo así mencionaste de... Era un uh-huh. personaje que ya, ya la había alcanzado. no Ahí sí no no creo. Digo, ya no es cosa de la película, ya es cosa más mía. No creo que la haya alcanzado. De hecho, tampoco creo que al final de la película la, la alcance por completo, ¿no? Al final esa, digamos, que esa reconexión súbita, ¿no? Con la hija, pues, eh, no... Echa para atrás, pues todo el el mal que ocasionó. Y creo que la película, si si algo me deja a mí, es eh, eh, digamos el el reforzar que, como personas, bueno, el ser humano es muy incongruente, ¿no? A veces. Porque Charlie Charlie espera o quiere rescatarle o regresarle esa bondad a la hija, una bondad que él sabe que tiene pero él mismo no, no fue bondadoso, ¿no?, en su momento.
2: Sí, yo para cerrar eh, más eh, mi intervención y retomando, ¿no?, de, de muchas cosas que hemos platicado aquí y de, pues, de la forma en la que hemos también desmenuzado, ¿no?, varios elementos de, de esta película, yo eh, me quedaría igual, ¿no?, con parte de, de este final, y de lo que ahorita preguntabas, Carlos, a mí igual me parece que la película, como está planteada, ¿no? en que es justamente estos cinco días en los que estamos viendo el personaje, creo que funciona muy bien. A mí, a mí, a mí de hecho eso es algo que me gustó de la película, ¿no? ir acompañando a este personaje de lunes a viernes. Vaya, él ya sabía que, que, que se acercaba el momento final. Y es por eso que parece como que esta reconexión tan súbita que quiere hacer con su hija, ¿no? Y pues es que el, el tiempo, la vida, ¿no? Eh, es así, hay veces que las cosas pasan de, de forma súbita, ¿no? Nunca, una nunca sabe con quién te vas a encontrar o con quién vas a reconectar o, 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 o quién va a venir, tocar a tu puerta para pedirte una disculpa o... ¿no? Yo qué sé, creo que eh, he visto yo varios padres acercarse a, a hijos que varios años no veían en momentos que pues son determinantes no en la vida de, de ellos y creo que las cosas sí suelen pasar así no sí suelen ser de, de, de esta forma y creo como como mencionaba ahorita Manolo pues no creo que lo logre del todo no es algo que él quiere ver es algo que él eh, quisiera, ¿no? Es lo que le dice a la esposa, quiero, pues quiero saber que al menos hice una cosa bien en esta vida, ¿no? Y eso es eh, salvar, o no es más que, no es salvar la relación con su hija, sino creer que le puede dar algo, y ese algo tiene que ver con, con la esperanza que tiene de que sí hay bondad en ella, de que sí le importan las personas, ¿no? ...que no es este ser malvado que, que le describe la madre... ...y que como menciona Anita... ...pues al final nos pintan un personaje... ...muy ambiguo... no ...el personaje de, de él y de su hija... ...pero es eso... ...es porque, porque también él quiere ver... ...o él quiere sentir... ...que sí hizo algo bien... ...a mí el final me gusta... ...a mí el final se me hace un final poderoso... ...y creo que ahí es en, en el único momento en, en sí que es esta revelación de, de quién es el texto del que del, que él pues toma, se toma esta analogía de, o metáfora de Modric, ¿no? Y al menos a mí en ese momento en el que lo lee y alguna frase funciona, pero no es que sea tan relevante o tan poderoso a lo largo de, de la película, no y tampoco es algo que, que para mí sea tan memorable, ¿no? pero el final el final me gusta y me gusta me gustan de cierta forma las despedidas no porque todo funge como, como una despedida eh, la forma en la que habla la por última vez con su ex esposa la despedida que tiene con Liz no eh, antes de que de que él llegue y, y sea este esta escena final de la película pues ya estábamos en un punto muy importante muy determinante, ¿no? Que ya no había vuelta atrás. Entonces me parece que esto se resuelve de cierta forma con buen camino, ¿no? Esta decisión de mantener cierta te- teatralidad en la película no solo porque pues, venga de una obra de teatro o la adaptación, sino de mantener un mismo escenario, ¿no? Que estamos prácticamente todo el tiempo adentro de de esta casa acompañando al personaje principal en su día a día con estas interacciones y las pocas escenas que vemos fuera de esta casa sean como recuerdos o sean eh, de cierta forma una fantasía porque eh, juegan un poco entre... Eso me gusta, me parece que mantiene la película o la historia muy cercana al espectador, ¿no? Y a su vez, eh, pues sí le da este aire teatral. No es que a mí me guste mucho ver... Y lo hemos mencionado aquí, películas que parezcan obras filmadas, ¿no? Obras de teatro filmadas. Pero creo que en este caso funciona bastante bien. O sea, al menos a mí me gusta, lo mantiene muy íntimo. Y eh, pues eso hace también que la realización, ¿no? En términos de, de la fotografía, de los planos, de, los, de todas las tomas que hubo y que ahí son donde yo sí mucho la, la mano de Arnovsky como director. ...pues se centren justo en, en, en ciertos detalles, ¿no? Y algo eh, en este caso que resalta mucho gracias a ello... ...es la actuación de Brendan Fraser... ...porque vemos que a pesar de todos los prostéticos que le pusieron... ...tiene momentos muy simpáticos, tiene momentos muy tristes, reflexivos... ...la actuación de Fraser se valora mucho no solo por la mirada... ...que ya la mencionaba Carlos, también por la voz... Y sobre todo por estas tomas ¿no? que, que le hacen muy precisas en los momentos más indicados de, de, de su actuación. Entonces creo que hay un muy buen manejo en ese sentido para lo, lograr que le que pues la audiencia que conecta, ¿no? Conecte de, de, de buena forma en términos emotivos. Yo a esta película le puse cuatro estrellas y media. La verdad es una película que me gustó mucho y que recomiendo porque es una película que que deberíamos de ver, no no solo por por las buenas actuaciones o o por lo que pueda traernos ahora con con la crítica, sino justamente por este tema de la depresión, del estado emocional en el que nos sumergimos los seres humanos y que muchas veces desemboca en adicciones, en trastornos y que lo más importante siempre es que uno se le puede ayudar a una persona que no quiere ayudar, ¿no? O sea, si una persona no acepta que tiene un problema y no quiere ser ayudado por ese problema, los que están a su alrededor solo son parte de, de ese momento en donde ellos también se ven afectados, ¿no? Se vuelven también daños colaterales de cierta forma, ¿no? Entonces, sí, sí es una película bastante, pues, bastante dura en ese aspecto. Sí, es una película que para mí va a ser de lo mejor del año, para mí, lista, y bastante recomendada. Entonces, con cuatro estrellas y media me voy a quedar.
0: Ay, yo, pues como ya se ha notado en el panel, soy la opinión un poquito más disidente. Eh, a mí, eh, concluyendo rápido respecto al final, eh, a mí me parece que el final también es un poco acelerado y que refleja un poco esa como ese aspecto súbito ¿no? de tratar de armar la redención con la hija, que para mí... También no, como que no me, no me termina de gustar esa insistencia en que la hija, pues, es buena, ¿no? O sea, a mí, yo estoy como tú, Ana, o sea, la verdad es que yo hubo momentos que dije, pues, no, no es buena. Igual tú, Manolo, que también lo mencionaste, o sea, a mí me costó muchísimo trabajo eh, empatizar con el personaje. A pesar de que entiendo desde dónde está parada, desde dónde viene, creo que es ese toque exagerado, ¿no? En la actuación y en la forma en que está escrito el personaje, como tú bien... Desmenuzaste brevemente, Manolo, ¿no? que es quizá demasiado volátil. Lo que para mí al final, a pesar de que existe esta redención, que incluso parece como una ascensión al cielo, como que no me la creo. No me consigue ganar ¿no? en cuanto a su genuinidad. Y creo que si llega, es demasiado acelerada ¿eh? en ese momento, ¿no? Pero supongo que termina bien en ese sentido para, digamos, ir hacia arriba, ¿no? Y de una forma trepidante, ¿no? Y pues yo, con base en todo lo que hemos comentado aquí, yo cerraría para The Whale con tres estrellas. Aprecio mucho el trabajo de actuación de Fraser y de Chao. También me gustan otras cosas de la puesta en escena. Me gusta la música de Simonsen. Me gusta también la forma en que justamente este formato nos mantiene como muy encerrados en el departamento de Charlie junto con él. E incluso estos toques extras como lo del pájaro, por ejemplo, me parecieron mucho más interesantes que la metáfora simplona de, de Moby Dick. Y creo que a pesar de que, pues sí, ¿no? como hemos ya dicho aquí, Aronofsky puede rayar en quizá lo explotativo, ¿no? de que camina líneas delgadas respecto a la forma en como él filma a sus personajes y los muestra. En el caso de la ballena, en, para mí incluso es... es en, hasta se, como que se detiene un poco. ¿no? Creo que, no, pod, que podría haber sido aún más cruel, yo, creo yo podría haber sido aún más eh, gráfica en muchos sentidos y creo que consigue poner un freno bastante consciente de cómo debe manejar la, la historia, él como cineasta, ¿no? entonces creo que se suma a su, su filmografía con solidez concuerdo en que sigue mucho más la línea del de cisne negro y de el, el luchador que respecto a otras de sus películas y pues sí, más que nada me quedo con la actuación de, de Fraser y de Chao y de un poco esta reflexión que nos, a la que nos invita la película respecto a la contradicción humana y a cómo también en el fondo la gente sí se puede apoyar la una a la otra. ¿no? Creo que eso me pareció muy bello, a pesar de que de repente eh, lo pierde un poquito ¿no? por enfocarse más en, en la relación con la hija, que a mí pues, eh, como que tengo la impresión de que es una obsesión muy particular de, del dramaturgo ¿no? de, de Samuel Hunter. Pero sí, eh, yo cierro con tres estrellas, pues eh, a ver qué más nos trae Aronofsky. Esperamos que no se tarde tanto tiempo, como lo hizo ahora con Mother y esta película, en entregarnos algo, un nuevo trabajo.
1: Yo cerraría con que mi conclusión (ríe) es que la hija no es buena. Definitivamente la hija sí es malvada. (ríe) Pero Charlie cree que sí es buena. Eso es lo que importa para la película Que Charlie cree que sí es buena Charlie cree que de, detrás de todo esto Hay una bondad intrínseca en ella Porque él es un optimista Y por eso es que el final de la película Me parece poderosísimo Porque hay, hay una cierta ambigüedad En la última interacción que él tiene con su hija cuando, él entra, cuando ella entra al departamento Pero lo que nosotros vemos en ese final Es lo que Charlie quiere ver independientemente de si es lo que pasó o no pasó, porque hay una ambigüedad entre que a lo mejor es parte ya de su, de que él ya está desvariando porque ya se va a morir, o, o si de verdad pasó, ¿no? Y creo que independientemente de si pasó o no pasó, es lo que Charlie quería ver. Y por eso es que Charlie como que asciende a los cielos. ¿no? A mí, igual que Andy, también me gusta la puesta en escena muy teatral, porque nos encierra en este departamento, al igual que a su personaje. En este departamento que de repente parece atiborrado y de repente se siente muy vacío. Hay, hay escenas muy duras, como la escena del binge eating. Esa escena a mí me, me pegó porque podemos ver el autodesprecio de Charlie, podemos ver la ira con la que está comiendo. Él no está disfrutando esa comida. Y podemos en, ver en esa escena que Charlie haya en la comida... Su veneno, su forma de lastimarse Por eso yo también me quedo muchísimo Con la actuación de Fraser, creo que hace un trabajo Increíble Y pues bueno, yo me quedo con cuatro estrellas Y media, yo esta película La amé Y pues Digo, no soy oráculo, ¿verdad? Pero probablemente quede entre mis Favoritas del año
0: Manolo, ¿a ti con qué te gustaría cerrar sobre The wave
3: Para mí, lejos De ser ser, eh, la mejor en la filmografía de Aronofsky, esa sigue siendo eh, de de, de Wrestler, su obra Cumbre. Y esta justo por eso me parece como que le resta puntos, ¿no? Ya decía yo que antes que el el personaje de Charlie es, eh, digamos, ya un un recurrente en, en la filmografía de Aronofsky llena de personajes... Obsesivos, autodestructivos, sobre todo obsesivos, creo que en todas sus películas habla de la obsesión, ya sea por adicciones, por ser eh, grande en lo que uno hace, por ser aceptado por la sociedad, por eh, reencontrarse con con una hija, por salvar al amor de tu vida. Luego está también Mother, que es su su película más... eh, más flojita Y esta pues está eh, En términos generales eh, Muy bien eh, Tirándole a, a muy bien eh, la, la rescatan Por supuesto lo que ya dijimos Sus eh, interpretaciones en particular De Fraser y Chao Que le, sí le dan le dotan mucha humanidad a, a una historia que Sí podría haber sido mucho más pues, Manipulativa ¿no? en, en manos de un director A mi parecer menos Experimentado, creo que Aronofsky sí eh, le da justo la. Pues a, a, yo la sentía en momentos como que eh, muy, muy sobria, ¿no? Le da la sobriedad a, a, a la historia de, de un personaje cargado de emociones, pues las logra enfatizar con el físico, ¿no? Del personaje y muchos de sus encuadres, pues están justo enfocados en, en resaltar ¿no? la, pues la monumentalidad del personaje y de lo que carga realmente, ¿no? No es, no es del personaje, no es el aspecto físico, insisto y, y, y lo reitero, eh, no es la, el físico del personaje, sino realmente lo que carga, ¿no? Esas eh, eh, reflexiones, esas eh, arrepentimientos y pues, eh, últimas esperanzas para sí mismo en términos de, pues, lograr esa conexión con su hija, ¿no? Si la calificara, pues, también yo la dejaría como en tres y medio, tres, entre tres y medio cuatro. Bueno, me parece muy, muy recomendable, hay que, obviamente, que, bueno, para el que conoce la filmografía, ya sabe qué se espera, para el que no conoce la filmografía, pues, eh, uno no sale muy sonriente, ¿no?, de las películas de Aronofsky, entonces, este, pues, con eso termino.
0: Y así es como concluimos esta breve discusión sobre The Way, la ballena, que para el momento en que salga este programa probablemente siga en carteleras eh, en parte del resto del país y en el circuito alterno, ¿no? este, este programa está saliendo en marzo, <ríe> prácticamente, eh, ya saben, la agenda apretada, y pues ya para terminar, como siempre, la recomendación de la semana, que... Le cae aquí a nuestro invitado de honor Manolo, algo que te gustaría recomendarle A nuestra audiencia que vean en algún lado
3: Sí eh, eh, de, de pronto me hizo Recordar esta película eh, Una Es de mis Está en mi lista de, de las favoritas Es la mejor película de, de David Lynch eh, The, The Elephant Man No estoy seguro que esté En una plataforma este, de streaming Pero creo que sí está a la renta Por ahí en YouTube o algo así y pues con eso nos vamos,
0: ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar, Anita?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide, ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
2: ¿Andy? A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapadme, ahí ando compartiendo siempre información de deportes, de cine, de música, de entretenimiento... Y siempre son bien recibidos todos sus comentarios.
0: Manolo, a ti muchas gracias por unirte a Plano Secuencia por primera vez. Esperemos que no sea la última. De verdad, ha sido un gustazo tenerte aquí en el panel. Y pues, dinos obviamente dónde te puede encontrar nuestra audiencia en caso de que quieran seguirte para tus opiniones.
3: Sí, en redes me pueden encontrar como Iron Knight, a veces con guión bajo, entre Iron y Knight, a veces sin guión bajo. Pero bueno, por ahí estoy, principalmente en Letterboxd, que es la que más uso ahora. Ahí estoy.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mrcarlosochoa, 8 en dígito y una a minúscula, también en Twitter, y es el mismo handle para Letterboxd, y este programa, como todos los demás, como siempre lo pueden encontrar, en su plataforma de podcasting preferida. Y pues sigan disfrutando de toda la gama de películas que hay ahorita en la temporada de premios y en la post ¿no?, porque acaba de caer el 20 de que este programa probablemente salga después, está, está saliendo después de la entrega de los Oscar pero pues que eh, se acabe la temporada de premios, nos significa que se acabe el cine, por supuesto, ¿verdad?, Entonces, como siempre, sigan disfrutando de la cartelera que hay en casita o presencial, con un gustazo, como siempre, recibir sus comentarios, y pues nos escuchamos muy pronto en otra emisión de Plano Secuencia. Pásenla bonito y hasta pronto.